0: Liebes Tagebuch. Ich habe heute, das habe ich hier in den Händen, du kannst es jetzt natürlich nicht sehen, das ist ja der sinnvolle von einem Podcast, aber das Buch von Jan Böhmermann beendet. Das heißt, dort gefolgt von niemandem, den du folgst, Twitter-Tagebuch 2009 bis 2020 erschienen im Kiepenheuer und Witsch Verlag. Ich weiß nicht, ob du von dem Buch schon gehört hast oder ob du Jan Böhmermann magst. Ich bin eigentlich... Ähm, ja, das heißt Fan, Fan, Fan finde ich immer so, äh, so, so zugespitzt und so parteiisch irgendwie. So, ich finde vieles von dem, was Jan Böhmermann macht, finde ich sehr gut. Ich habe den auch schon mal live gesehen ähm, beim Spotify Weihnachtszirkus oder Weihnachts äh, bei der Weihnachtsfeier da, damals in Hamburg in der Sporthalle. Also ich verfolge das schon länger, bin auch äh, Fest- und flauschig Hörer schon seit Sanft und Sorgfältig habe ich eigentlich keine Folge verpasst und das war ja das, was mich sehr früh in diese Podcast-Welt geführt hat, wahrscheinlich maßgeblich der Podcast, also ich habe schon andere Podcasts gehört, aber das waren meistens dann so Radiosendungen, die dann nur hochgeladen worden sind, also irgendwelche Nachrichten oder sowas. Klar, die Sanft und Sorgfältig damals war ja auch erst eine Radiosendung und dann, in den Podcast, also quasi einfach nur eine aufgenommene Radiosendung, die dann hochgeladen wurde als Podcast, aber hat sich inzwischen daraus weiterentwickelt und ist jetzt eigentlich ein selbstständiger Podcast, natürlich auch seit sie Exclusive bei Spotify sind, was ich von diesem Spotify Exclusive halte. Da habe ich ja mal eine eigene Folge von schon vor einigen Monaten zugemacht, dass ich da nicht so großer Fan bin und mit Spotify, mit der App nicht so zurechtkomme. Also ich komme da schon mit zurecht, aber ich habe da ein paar Probleme mit technischer Art und ähm, ja, einfach, ich dieses Konzept nicht so gut finde. Aber es ist natürlich jedem selbst überlassen, was er da auch wählt. Und natürlich verdient man mit Podcasts ansonsten nicht so viel Geld. Also ich kann das schon verstehen aus einer monetären Sicht. Dann auch zu wechseln, um da ein bisschen ja, Geld einfach für zu bekommen. Das Buch habe ich gelesen, habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das sind, letztendlich sind es nur... Tweets, die ausgedruckt sind und immer so ein bisschen eingeordnet sind, was halt in dem Zeitgeschehen passiert ist. Ich fand es aber sehr interessant. Also man guckt ja selten so in die Vergangenheit, so exklusiv in die Vergangenheit zurück. Und was Jan Böhmermann macht in diesen elf Jahren, seit eigentlich sich bei Twitter angemeldet hat, ist äh, natürlich immer so dieses Zeitgeschehen zu kommentieren und teilweise einzuordnen oder seine Sicht dazu zu geben. Das ist natürlich manchmal, kann man dem zustimmen, nicht immer würde ich dem auch zustimmen. Das ist ja auch ganz klar. Aber das einfach nochmal so äh, zu, zu erleben, wie ähm, ja, das, das passiert ist und wie das dann teilweise auch von verschiedenen Stimmen, also er baute auch immer Replies ein zum Beispiel von anderen Leuten, nicht immer, aber oft. Und das so eingeordnet zu bekommen, das war auf jeden Fall schon sehr, sehr interessant zu lesen nochmal und das so nachzuvollziehen. war 2009, da war ich zwölf, also ähm, wirklich eine lange Zeit, äh, was das Buch abdeckt natürlich zum einen und natürlich auch eine Zeit, in der viel passiert ist, in der Welt, in Deutschland, in meinem persönlichen Leben, sicherlich auch in Jan Böhmermanns Leben. Man denke da nur mal zum Beispiel an die Affäre äh, mit Erdogan zum Beispiel. Also das ist schon wirklich sehr interessant, das alles nochmal so zu erleben und manche Sachen sind da auch ja vorhergesehen. Ähm, manche Sachen äh, sind in der, in der Retrospektive dann anders gelaufen, als er das damals vermutet hat oder vorausgesehen hat, äh, gerade auch ja, was so die politische Landschaft angeht. Natürlich ist da, äh, sind da mehrere Bundestagswahlen abgedeckt und wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, dann ist natürlich, ähm, ja, hat man natürlich ein anderes Wissen auf diese, auf diese Bundestagswahlen im Nachhinein. Ich lege das Buch jetzt nochmal weg. So. Nicht wundern, jetzt ist es wieder verstaut. Eigentlich bin ich ja auch gar kein großer Fan von so physischen Büchern. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal so einen Amazon-E-Reader-Kindle geholt, weil der da ja immer regelmäßig im Angebot ist. Ich weiß, Amazon kann man und muss man in vielen Belangen wirklich kritisieren. Aber ich finde den E-Book-Reader ganz gut und da ja die meisten Bücher auch eine Buchpreis Buchpreis Buch Preis, meine Güte, Buchpreisbindung haben, ähm, ist es preislich, letztendlich egal, wo man es liest, aber ich finde es einfach besser, ich habe das jetzt auch wieder gemerkt, ich lese es ganz gerne natürlich im Liegen abends, bevor ich schlafen gehe und da ist es dann, finde ich, meistens immer so aufwendig mit einem Buch was man dann irgendwie halten muss und was nicht beleuchtet ist und muss man Licht anmachen und so, das ja, finde ich irgendwie unpraktisch also ich verstehe schon dieses Gefühl von einem Buch in der Hand zu halten ist irgendwie noch mal cooler, das zu riechen, das zu fühlen, gleich haptisch zu sehen und zu spüren, wie viele Seiten man schon geschafft hat, wie viel man noch vor sich hat, das ist irgendwie ein anderes Gefühl als so ein E-Reader, aber diesen E-Reader, den kann man wirklich überall mit hinnehmen, der ist super leicht, da passen super viele Bücher drauf meine Mutter hat inzwischen auch einen, also wir teilen uns diese Bücher äh, und das ist schon cool. Natürlich, Nachteil ist, man kann keine gebrauchten Bücher kaufen. Also das finde ich irgendwie cool, wenn man äh, sagen würde, man, äh, es gibt noch so eine Börse für gebrauchte E-Books. Gibt es das überhaupt? Wieso gibt es das eigentlich nicht? Frage ich mich gut, weil Amazon da nicht mehr so viel verdient. Auf der anderen Seite können die natürlich an einem und demselben Buch mehrmals verdienen. Also es wäre cool, wenn ich das Buch jetzt gelesen hätte und sage, ich will es nicht mehr, dann zu verkaufen und dann jemand sagt, ich will dieses E-Book lesen. Also das wäre eigentlich eine coole Idee. Warum gibt es das eigentlich noch nicht? Da äh, habe ich ja gerade eine neue Geschäftsidee entwickelt. Aber gut, das kann nur Amazon machen. Da bringt es nichts als Drittanbieter, das zu gründen, weil äh, Amazon natürlich das ganze System stellt, was man natürlich, wie gesagt, verurteilen kann. Aber bei dem E-Reader ist einfach der Vorteil, dass man äh, mehrere Bücher äh, lesen kann, dass man sich die auch teilen kann. Wie gesagt, wie ich das mit meiner Mutter mache, und dann geht das auch preislich, und so viel lese ich jetzt auch nicht, ich lese vielleicht ein Buch im Monat, Momentan habe ich auch nicht so viel Motivation, weil ich für meine Uni sehr viel lesen muss, und dann ist es meistens so, wenn ich den ganzen Tag gelesen habe, habe ich abends nicht so Bock oder Konzentration noch selber zu lesen, aber ja, in den vergangenen Zeiten, wo ich viel Freizeit hatte und nicht so viel lesen musste, da hat mir das dann schon auch Spaß gemacht, aber seit ich mit der Masterarbeit angefangen habe, lese ich auch privat wieder wesentlich weniger. Ich finde das, ganze Prinzip lesen, habe ich auch schon mal erzählt, auch ein bisschen unnötig irgendwie. Also inzwischen gibt es so viele coole Möglichkeiten mit äh, ja, Apps, die Bücher zusammenfassen, die du vielleicht auch kennst, weil da viel, sehr viel Werbung gemacht wird mit Podcasts und so. Das ist durchaus ein System, was man wesentlich leichter konsumieren kann, auch in wesentlich schnellerer Zeit. Also Podcast höre ich zum Beispiel auf 1,25-facher Geschwindigkeit oder 1,2-facher Geschwindigkeit, je nach App, äh, weil das dann nur angeboten wird und äh, schafft dann auch wesentlich mehr, kann dabei abspülen, kann dabei Haushalt machen, kann dabei einkaufen gehen, kann dabei Auto fahren, kann dabei Zug fahren. Ähm, Buch ist wirklich cool, wenn man es vorm gehen macht, wenn man da wirklich sehr gut runterkommt, gerade wenn man ein E-Book liest und das ähm, Licht, eine eigene Belichtung hat, dann kann man nämlich in einem sehr dunklen Raum sitzen, ansonsten ist es immer so, dass ich ein Leselicht brauche, ich habe jetzt kein Licht auf meinem Nachttisch, das heißt, ich muss dann immer hier volle Beleuchtung anmachen oder zumindest eine Lampe, die so ein bisschen in die Richtung scheint und dann ist man meistens, also so geht es mir zumindest, noch nicht so in dieser Schlafstimmung, das ist beim E-Book-Reader anders und ja, das ist einfach was, was natürlich ein Vorteil ist vom E-Reader im Gegensatz zu einem normalen, herkömmlichen Buch. Ansonsten kaufe ich auch gerne mal Bücher gebraucht, das ist natürlich wirklich ein Vorteil, weil Bücher inzwischen so günstig sind, wenn man die aus zweiter Hand kauft, weil einfach so viel, viel so viele Bücher gibt und so wenig Leute, die Bücher kaufen im Verhältnis und dann kaufe ich die Bücher, die ich jetzt kaufe, die ich nicht geschenkt bekomme, die kaufe ich meistens wirklich gebraucht, einfach auf eBay-Kleinanzeigen, zack, Boom, aus das ist super und dann kann man die für ein, zwei Euro kaufen und dann vielleicht nochmal für einen Euro weiterverkaufen oder weiter verschenken, das funktioniert echt ganz gut, aber mit so Büchern, die noch relativ neu sind, die neu rausgekommen sind oder so, die kaufe ich dann meistens entweder in physischer, äh, die kaufe ich dann auf dem e book und lese sie da gerne unterwegs auch mal, aber natürlich muss man beim Buch, da wollte ich eben hinaus, hatte ich dann den roten Faden verloren, sich wirklich konzentrieren, kann dabei nichts anderes machen, muss ich wirklich, ja, dem widmen, was manchmal cool ist, aber manchmal äh, auch nicht und ich nicht in jeder Situation mache. Zum Beispiel jetzt jemand, der nicht so gut im Zug oder so lesen kann, weil ich auch einfach sehr neugierig bin und gucke, was machen die Leute um mich rum, äh, was passiert draußen vorm Fenster und da höre ich dann eher Bücher oder Podcasts und lese weniger. Lesen ist für mich wirklich sowas vor dem Schlafen gehen, einfach äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben Seiten um so abzuschalten. Und das kann ich wirklich ganz gut mit dem E-Book-Reader. Dann ist es dunkel, dann mache ich die Belichtung an und dann ist das äh, cool für mich. Hängt aber auch immer vom Buch an. Also Jan Böhmermanns Buch, weil das so ja, kleine Tweets waren, die relativ zusammenhangslos waren, habe ich da jetzt nicht so viele Seiten am Tag lesen von können, weil das ziemlich ermüdend war, diese... Äh, Einzelne Dinger hintereinander und dann auch immer mit den Fußnoten und so. Wenn ich jetzt irgendwas Fiktionales lese, wo mich vielleicht auch die Story fesselt oder so, dann kann ich schon auch das unterwegs lesen, wenn es mich wirklich begeistert oder auch länger am Stück. Das ist natürlich auch immer von Buch zu Buch abhängig. Prinzipiell versuche ich aber schon auch immer, mich so ein bisschen ähm, zu bilden und auch Sachbücher oder Biografien oder so zu lesen. Äh, aber ja, die machen mir dann persönlich nicht so viel Spaß, also da habe ich dann das Gefühl, ich lerne viel, das ist cool, aber die machen mir jetzt nicht so viel Spaß. Das ist bei Büchern, die, ähm, ja, Roman oder so, habe ich erst auch wirklich vor ein paar, also letztes Jahr, glaube ich, wieder angefangen, so richtig fiktionale Sachen zu lesen, weil ich gemerkt habe, ich lese schon ganz gerne, aber irgendwie macht mir dieses Biografienlesen nicht so viel Spaß, da habe ich das Gefühl, kann ich, wenn ich eine Doku oder einen Podcast darüber sehe oder höre, mehr über die Person lernen als jetzt über Wochen hinweg in diesem Buch und habe dann angefangen, wieder fiktionale Sachen zu lesen, weil beim Lesen geht es ja auch nicht um so viel. Ich bin selber Deutschlehrer und, oder werde Deutschlehrer und weiß, dass es beim Lesen auch einfach ums Spaß geht. Ich finde Lesen an sich schon ganz wichtig und ganz gut, äh, aber es geht um den Spaß und was bringt es da, eine Biografie sich reinzudübeln, wenn man äh, da keine Lust zu hat, die jeden Abend zu lesen, dann lese ich lieber irgendwie ein zweitklassigen Roman oder so und höre mir dann Podcasts Podcast zu der Person an oder über die Person oder mit der Person, wenn die natürlich noch am Leben ist. So, Das ist meine, äh, meine Einschätzung und mein Rundumschlag zu dem Jan Böhmermann-Buch, kann ich sagen, wirklich sehr spannend, je nachdem, wie alt du warst in der Zeit zwischen 2009 und 2020 und aktiv von Politik und Twitter und so mitbekommen hast, lohnt es sich sicherlich, das nochmal zu äh, lesen. Es ist ganz... Ähm, ja, ergiebig, wie ich finde, und ganz humoristisch auch, äh, wie Jan Böhmermann halt ist, man muss ihn mögen, das steht außer Frage, aber ich teile seine Einschätzung auch so ein bisschen, dass man versuchen muss, Twitter so ein bisschen mehr in die reale Welt zu holen, weil ich glaube, viele Debatten und viele kulturelle Entwicklung finden oft nur so im Internet statt oder in so verschiedenen Bubbles oder in so Woke-Bubbles, wie es auch immer heißt. Und die sollte man schon versuchen, ins, in, in die, ins reale Leben zu verlagern. Man bekommt das ja in den letzten ein, zwei Jahren mit, dass so ein paar Sachen wirklich auch dann ins reale Leben finden. MeToo zum Beispiel ist ja so eine Internetbewegung, die sehr stark dann auch realweltlichen, Bezug und Konsequenzen für viele Leute hatte, wichtige und richtige äh, Anstöße gegeben hat, äh, aber auf der anderen Seite muss auch das rea äh, reale Leben mehr auf Twitter oder überhaupt im Internet stattfinden, weil ich glaube, gerade äh, ja, auf Twitter zum Beispiel, wenn wir das ja als Beispiel nehmen, weil darum geht es ja, ist es schon so, dass da oft noch ähm, ja, Leute sind, die sich darstellen, die sich selber darstellen und die auch im realen Leben eine große Stimme haben, also JournalistInnen, äh, PolitikerInnen, ähm, ja Medienmacher und solche Leute, oder die sich halt in die, in die Öffentlichkeit stellen und begeben, aber weniger so die in Anführungsstrichen einfachen Leute, äh, Lehrer, ähm, Arbeiter, Krankenpfleger, Personalschwestern Ärzte, Ärztinnen, äh, all solche Leute finden da glaube ich noch zu wenig statt, was für einen gesellschaftlichen Austausch natürlich immer fragwürdig ist, weil es zu einem Sprechen über und nicht zu einem Sprechen mitführt in vielen Belangen und mir selbst geht es da auch so, ich habe oft zu Dingen eine Meinung oder wüsste vielleicht auch was beizutragen, einfach äh, durch mein Studium und durch meinen Hintergrund, aber ich bin zum Beispiel jemand, ich lese sehr viel und ich tweete vielleicht einmal die Woche äh, irgendeinen Stuss, aber äh, so richtig an, an Debatten oder so teilnehmen tue ich nicht, wobei ich sehr viel lese auf Twitter und in sehr vielen Threads und so zugegen bin und Twitter momentan wirklich, Gut, natürlich auch momentan mein einziges, seit ich Instagram gelöscht habe, soziales Netzwerk ist, aber ich da wirklich sehr gerne verkehre und ich aber glaube, dass es da noch ein bisschen mehr Durchmischung irgendwie bräuchte. Also wenn du noch nicht auf Twitter bist, kann ich dir sagen, es lohnt sich, man kriegt da sehr viel mit, äh, politisch und akt aktuell, Tageszeitgeschehen äh, findet sehr viel dort statt zu wenig in der realen Welt und die reale Welt zu wenig auf Twitter. Also das ist, ein, das ist ein Plädoyer, was ich teile, was aber nicht von mir stammt, sondern von Jan Böhmermann, gefolgt von niemandem, den du folgst. Äh, kann ich empfehlen, wenn man Jan Böhmermann mag und wenn man seine Ansichten äh, zumindest in manchen Punkten teilt. Aber ansonsten schadet es ja auch nichts, mal was zu lesen, was nicht dem eigenen Weltbild entspricht. Oder wenn du selber nicht auf Twitter bist, vielleicht ja so ein bisschen einen Fuß in die Tür zu bekommen und zu verstehen, was es damit auf sich hat und was dieses soziale Netzwerk ist, will und wo es sich möglicherweise hinentwickelt. Das war jetzt wieder eine sehr lange Folge. Ich entschuldige mich dafür, aber ich finde, wir haben viel abgegrast, was man auch in einzelnen Teilen hätte besprechen können, aber ich habe es jetzt so gemacht, äh, ist ja vielleicht auch mal ganz gut. Wir hören uns, wenn du magst, gerne morgen wieder dann mit einem neuen Thema, worum es dann geht. Kann ich noch gar nicht sagen. Je nachdem, was mich morgen bewegt. Wir hören uns dann Ein Buch. Ein weiteres werde ich auf jeden Fall bis morgen nicht geschafft haben. So viel ist schon mal klar. Bis morgen, mach's nicht gut, mach's besser. Tschüss, ciao, danke fürs Zuhören, Bleibt gesund. Und liest doch einfach mal wieder.